0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 27. Mai 2019, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit einer Mitarbeiterin der Taiwan-Vereinigung gegen Trunkenheit im Verkehr über Ausmaß und Gründe für die anhaltende Verbreitung von Trunkenheit im Verkehr in Taiwan. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindel in Taiwan Monitor über den Aufenthalt von Gesundheitsminister Chen Shizhong in Genf, wo noch bis morgen die Weltgesundheitsversammlung stattfindet. Taiwan wurde auf Drängen Chinas das dritte Jahr in Folge von der BHA ausgeschlossen. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Ministerium sieht Rechte Taiwans in Fischereiabkommen gewahrt. Ministerium prüft Namensänderungen von Vertretungsbüro in den USA. Und Beginn von landesweiten Militär- und Luftschutzübungen. Die Meldungen im Einzelnen. Das Außenministerium hat heute Taiwans Rechte bei einem Beitritt zu dem internationalen Fischereiabkommen südlicher indischer Ozean betont. Vizeaußenminister Kelly Sheer sagte im Parlament, dass Taiwan fast die gleichen Rechte wie die anderen Vertragspartner genießen würde. Der Außenausschuss des Parlaments diskutierte heute ein entsprechendes Beitrittsgesuch Taiwans. Vor Parlamentariern sagte Sheer, dass Taiwan im Rahmen des Abkommens etwa auch das Recht haben werde, über Fangquoten zu verhandeln. Allerdings gäbe es auch zwei Unterschiede zu den anderen Vertragsunterzeichnern. Zum einen können wir nicht an Regeländerungen des Abkommens mitarbeiten. Zum anderen können wir nicht an der Wahl zum Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter innerhalb dieser Organisation teilnehmen. Alles andere können wir tun. So hier. Der Parlamentarier Guo Guowen wies darauf hin, dass die Regierung vorhabe, dem Abkommen unter der Bezeichnung Chinese Taipei beizutreten, obwohl das Land im Jahr 2002 einem ähnlichen Abkommen unter der Bezeichnung Fischereiorganisation Taiwan beigetreten sei. Dazu sagte Chen Long Jin vom Ressort Organisationen im Außenministerium, dass die Situation bei jedem Fischereiabkommen anders sei. Das Ministerium werde aber die Möglichkeit prüfen, dem Fischereiabkommen südlicher Indischer Ozean unter einem anderen Namen beizutreten. Das Außenministerium hat heute auch angegeben, mit der US-Seite über eine Änderung des Namens der Taipei-Vertretung in den USA zu diskutieren. Zuvor hatte das Außenministerium eine Änderung der für die USA-Beziehungen zuständigen Kommission innerhalb des Ministeriums begründet. Die ehemalige Koordinationskommission für Nordamerika-Angelegenheiten wurde zuvor umbenannt in Kommission für Taiwan-USA-Angelegenheiten. Die neue Bezeichnung spiegelt laut Außenministerium die eigentlichen Arbeitsinhalte der Kommission besser wider. Die US-Seite habe dem neuen Namen nach Gesprächen zugestimmt. Aus dem Präsidialamt hieß es dazu, dass die Namensänderung der Kommission von großer Bedeutung sei. Sie sei ein Beweis für die engen bilateralen Beziehungen. Das Außenministerium betonte, dass der neue Name auch ein Symbol für das gegenseitige Vertrauen beider Seiten sei. Experten sagten, dass die Namensänderung vor allem symbolische Bedeutung habe. Änderungen hinsichtlich des gesetzlichen Status oder der eigentlichen Aufgaben der Kommission seien damit nicht verbunden. Heute Morgen haben zum 35. Mal offiziell die landesweiten Militärübungen Han Guang begonnen. Die fünftägigen Militärübungen dienen zur Überprüfung der Einsatzbereitschaft der Landesstreitkräfte im Falle eines Angriffs oder bei Naturkatastrophen. Bei den Übungen kommt das Kriegsgerät aller drei Teilstreitkräfte zum Einsatz. In diesem Jahr gehören zu den Neuzugängen der Übungen die Kampfjets des Typs F-16V, 30 gepanzerte Infanteriefahrzeuge aus taiwanischer Eigenproduktion sowie zwei Fregatten, die im letzten November Teil der Marinestreitkräfte geworden sind. Am heutigen Nachmittag wurde in Nordtaiwan zudem wieder eine Luftschutzübung abgehalten. Zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr sollten Fußgänger in Innenräumen Schutz suchen. Fahrer von Fahrzeugen sollten an den Straßenrändern Halt machen und sich an die Anweisungen von Polizei, Militär und Einsatzkräften halten. Die Luftschutzübungen werden an den kommenden Tagen in anderen Regionen Taiwans fortgesetzt. Für morgen früh hat die Luftwaffe zudem Übungslandungen auf der Zhongshan Autobahn in Zhanghua angekündigt. An den beiden folgenden Tagen sind Militärübungen mit scharfer Munition in Ost- und Südtaiwan geplant. Fraglich ist noch, ob auch das Wetter mitspielt. Das Wetteramt sagt für morgen in Zhanghua Gewitterschauern voraus. Von Seiten der Luftwaffe hieß es, dass man auf verschiedene Wetterlagen vorbereitet sei und die Übungen auch aufgrund von Sicherheitsüberlegungen entsprechend anpassen könne. Vizepräsident Chen Jianlen hat heute die Nominierungen von vier neuen Verfassungsrichtern bekannt gegeben. Im März hatte Chen die Leitung eines Komitees übernommen, das mit der Suche nach Kandidaten für vier Sitze im Verfassungsgericht beauftragt wurde, die Ende September frei werden. Die heute verkündeten Nominierten sind der Juraprofessor Xie Mingyang, der Generalsekretär des Justizhofs Lü Tai Lang, die Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts Chung, Yang Huiqin, sowie die Prüfungsministerin Cai Zong Zhen. Der Vizepräsident sagte, Die Verfassungsrichter sind Hüter der Verfassung und Verteidiger der Menschenrechte. Um den Erwartungen der Bevölkerung gerecht zu werden, gingen die Überlegungen der Präsidentin von der verfassungsrechtlichen Verantwortung den Anforderungen der zukünftigen Aufgaben des Verfassungsgerichts sowie den Expertisen der amtierenden Verfassungsrichter aus. Die vier Nominierten müssen vor ihrem Amtsantritt noch vom Parlament bestätigt werden. Nach ihrer Bestätigung wären wie bisher auch vier der 15 Verfassungsrichter im Land Frauen, am 30. September gehen die achtjährigen Amtszeiten von vier der bisher amtierenden Verfassungsrichter zu Ende. Präsidentin Tsai ing hat Peru für die Unterstützung für Taiwans Teilnahme auf der diesjährigen Weltgesundheitsversammlung WHA gedankt. Zugleich brachte Tsai ihre Anteilnahme nach dem gestrigen starken Erdbeben in Peru zum Ausdruck. Ihre Äußerungen machte Tsai beim Empfang des Vorsitzenden des Außenausschusses im peruanischen Parlament Luis Galaretta und dessen Ehefrau im Präsidialamt. Zai sagte, sie hoffe, dass sich die Auswirkungen des Erdbebens in Grenzen halten würden und die Menschen in Peru wohl auf Zum Thema WHA sagte die Präsidentin, Ich möchte die Gelegenheit nutzen und dem Vorsitzenden Galaretta meinen Dank für die Unterstützung Taiwans zur Teilnahme an der Weltgesundheitsversammlung aussprechen. Galaretta hat nicht nur einen Brief an mich geschrieben, sondern auch mit 50 weiteren Abgeordneten aus Peru eine Petition unterzeichnet. Das war die größte Unterstützung aus Peru für Taiwan in den letzten Jahren. Diese warmen Taten haben die Taiwaner gespürt. Taten, die die Taiwan Tsai sagte, dass die Gesundheit ein grundlegendes Menschenrecht und ein universeller Wert sei. Gesundheit und Wohl der 23 Millionen Taiwaner dürften nicht absichtlich ausgegrenzt werden. Taiwan habe langjährige Erfahrungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und könne noch mehr Beiträge für die ganze Welt leisten. Tsai sagte weiter, dass Taiwan und Peru in Zukunft trotz ihrer räumlichen Entfernung voneinander noch enger zusammenarbeiten könnten. So bestehe etwa im Bereich der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC ein reger bilateraler Austausch. In Zukunft könnte der Austausch bei Bildung oder Kultur weiter vertieft werden. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit knappen 6 Punkten oder 0,06 im Plus geschlossen – zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 10.334 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 92 Milliarden Taiwan-Dollar oder 3 Milliarden US-Dollar. Eine heranziehende Wetterfront sorgte heute für wechselhaftes Wetter inklusive teilweise stärkerer Regen- und Gewitterschauern. Das Wetteramt gab am Mittag Warnungen vor Starkregen in 17 Städten und Landkreisen aus. Mit dem Wetterumschwung nahmen auch die Temperaturen im Land etwas ab, mit Höchstwerten von 25 bis 30 Grad Celsius in ganz Taiwan. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 28. Mai. Auch morgen ist aufgrund der aktuellen Wetterfront im Norden und Osten Taiwans mit unbeständigem Wetter zu rechnen. In diesen Regionen könnte es auch wieder Regen- und Gewitterwetter geben. In Mittel- und in Südtaiwan könnte es ebenfalls, zumindest tagsüber, vereinzelte Gewitterschauern geben. Das Wetteramt geht für morgen von Temperaturhöchstwerten zwischen 24 und 30 Grad Celsius aus. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International am Montag, den 27. Mai. Taiwan international aus Taipei. Nun folgt Taiwan Entdecken. Taiwan hat in internationalen Vergleichen schon seit langem mit die strengsten Regelungen, um gegen die Problematik von Trunkenheit im Verkehr vorzugehen. Und trotzdem sorgen immer wieder Bilder in den Medien von schlimmen Verkehrsunfällen, bei denen Alkohol am Steuer eine Rolle spielte, für Aufsehen und Bedauern. In Gesellschaft und Politik gab es daher auch zuletzt wieder Stimmen, die nach weiteren Verschärfungen der Regelungen gegen Trunkenheit im Verkehr riefen. Für eine effektivere Vorbeugung setzt sich auch die Taiwan-Vereinigung gegen Trunkenheit im Verkehr ein. Deren Mitarbeiterin Gao Shu jen sprach kürzlich im Interview mit RTI über die Verbreitung von Trunkenheit im Verkehr in Taiwan und die jüngsten Maßnahmen des Gesetzgebers, um gerade auch Wiederholungsfällen vorzubeugen. Zunächst erklärt uns Frau Gao anhand aktueller Statistiken aus Taiwan, wie verbreitet das Problem im Land immer noch ist.
1: Tatsächlich sind die durch Trunkenheit im Verkehr verursachten Todesfälle in den letzten Jahren stetig zurückgegangen. Aber man kann verschiedene Zahlen dazu betrachten. Den offiziellen Zahlen der Polizeibehörden zufolge gab es im Jahr 2017 insgesamt 6.247 Fälle in Taiwan, in denen Menschen aufgrund von Trunkenheit im Verkehr entweder getötet oder verletzt wurden. Im Jahr 2013 lag diese Zahl noch bei über 10.000 Fällen. Man sieht also, dass diese Zahl innerhalb von etwa fünf Jahren schon stark abgenommen hat. Aber es gibt noch eine andere Zahl, nämlich die zu den Fällen von Trunkenheit im Verkehr insgesamt. Die Polizei hat hier jedes Jahr, und ich betone jedes Jahr, beinahe 110.000 Verstöße geahndet. Das ist schon eine sehr erschreckende Zahl. Von diesen knapp 110.000 Fällen wurden mehr als 60.000 Fälle als Gefahr für die Öffentlichkeit eingestuft und entsprechend gesetzlich sanktioniert. Wie verbreitet ist dieses Problem also? Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, werden im Durchschnitt jeden Tag etwa 18 Personen aufgrund von Trunkenheit im Verkehr getötet oder verletzt. Daran sieht man, dass das Problem von Trunkenheit im Verkehr äußerst erschreckend ist.
0: Tatsächlich lassen aber auch diese offiziellen Statistiken nur einen Teilblick auf die wirkliche Verbreitung von Trunkenheit im Verkehr zu, da sie nur auf den von der Polizei tatsächlich registrierten Verstößen beruhen.
1: Laut Untersuchungen und Statistiken in den USA liegt die tatsächliche Dunkelziffer bei dem Vierfachen der offiziellen Statistiken. Aber ich bin mir sicher, dass das Problem in Taiwan noch verbreiteter ist als in den USA. Denn die Kultur des Alkoholkonsums in Taiwan ist sehr speziell. Dazu gehört etwa, andere zum Alkoholtrinken zu drängen aber auch die einfache Beschaffung von Alkohol und dass Alkohol sehr billig verkauft wird. Man kann auch nicht von der Hand weisen, dass sich viele Menschen in Taiwan nicht wirklich mit dem Alkoholtrinken auskennen und sie nur eine ungenaue Vorstellung davon haben, wie sich Alkohol auf den Körper auswirkt. Aus diesem Grund wird Alkohol vor allem als ein Mittel zum Stressabbau oder zur Untermauerung von Freundschaften beim gemeinsamen Essen angesehen, wozu auch der Ausspruch Ganbei also, das Glas in einem zu klärtrinken gehört. Diese Kultur und diese Bräuche zeigen, dass es in Taiwan kein wirklich korrektes Verständnis von Alkohol gibt. Aus diesem Grund finden wir es fragwürdig anzunehmen, dass die Dunkelziffer von Trunkenheit am Steuer in Taiwan wie in den USA nur das Vierfache der offiziellen Zahlen betragen soll. Wir sind uns sicher, dass sie noch höher liegt. Wenn man aber vom Vierfachen ausgeht, würde das bedeuten, dass es jeden Tag etwa 1000 Fälle von Trunkenheit im Verkehr gibt. Diesen Fahrern ist es oft nicht bewusst, ob sie betrunken sind oder nicht. Außerdem reden sie sich ein, dass sie nur einen kurzen Weg fahren müssen, auf dem schon nichts passieren wird. Oder sie sind gar der Meinung, dass sie überhaupt nicht betrunken sind. Daran sieht man, wie gravierend das Problem von Trunkenheit im Verkehr in Taiwan ist.
0: Laut Frau Gau spiegeln die offiziellen Statistiken aber auch noch aus einem anderen Grund nur einen Teil des eigentlichen Ausmaßes des Problems wider.
1: Denn die Statistiken der Polizei erfassen nur die Todesfälle, in denen ein Opfer von Trunkenheit im Verkehr innerhalb von 24 Stunden nach dem Unfall stirbt. Die Weltgesundheitsorganisation rät davon ab die Statistiken an dem 24-Stunden-Maßstab auszurichten. Stattdessen rät sie, alle Todesfälle innerhalb von 30 Tagen nach einem Unfall zu berücksichtigen. Unser Verein wurde zum Beispiel gegründet, nachdem die Ärztin Zheng Yuzi im Mai 2013 von einem betrunkenen Autofahrer getötet worden war. Sie befand sich damals fünf Tage lang in krankenhäuslicher Behandlung, bevor sie ihren Verletzungen erlag. Sie war also eines der Opfer, die von den polizeilichen Statistiken zur Trunkenheit im Verkehr nicht berücksichtigt wurde. Aufgrund der heutigen medizinischen Möglichkeiten sterben die Menschen nicht unbedingt schon innerhalb von 24 Stunden nach einem Unfall. Die eben erwähnten mehr als 6.200 getöteten und verletzten Personen durch Trunkenheit im Verkehr ist also keine objektive Zahl. Sie spiegelt nicht die wirkliche Opferzahl von Trunkenheit im Verkehr in Taiwan wider. Das verdeutlichen auch Zahlen des Verkehrsministeriums zu Todesfällen durch Verkehrsunfälle. Im Jahr 2017 lag die Zahl von Todesfällen innerhalb von 24 Stunden nach einem Unfall bei 87 Opfern. Doch die tatsächliche Zahl von Todesfällen nach 30 Tagen lag bei 487 Opfern. Wenn man also wirklich verstehen möchte, wie gravierend das Problem von Trunkenheit im Verkehr in Taiwan ist, muss man sich die Anzahl der Todesfälle innerhalb von 30 Tagen nach einem Unfall anschauen. Diese Zahl ist genauer und erschreckender.
0: Aus diesem Grund hat sich die Vereinigung unter anderem auch immer wieder für eine weitere Verschärfung der Gesetzeslage eingesetzt, um eine größere Abschreckungswirkung zu erzielen und um die Menschen davon abzuhalten, sich betrunken hinter ein Steuer zu setzen.
1: Zu Trunkenheit im Verkehr sollte es gar nicht erst kommen. Denn wir alle wissen, dass Trunkenheit im Verkehr vermeidbar ist. Jeder weiß, dass man nicht betrunken Auto fahren sollte. Aber warum hält sich nicht jeder daran? Das ist der Punkt, den wir am bedauerlichsten finden. Bei jedem dieser tragischen Unfälle kommen Unschuldige zu Schaden. Neben Fahrer und Unfallopfer sind auch noch deren Ehepartner und Kinder betroffen. Außerdem entstehen dadurch ganz einfach zu hohe Kosten für Taiwans Gesellschaft. Den offiziellen Statistiken zufolge betrugen die Kosten für die etwa 10.000 Toten und verletzten Opfer von Trunkenheit im Verkehr während der vergangenen fünf Jahre umgerechnet etwa vier Milliarden Euro. Aus diesem Grund drängen wir auch darauf, die Gesetze gegen Trunkenheit im Verkehr anzupassen und bei den Menschen für ein besseres Verständnis zu dieser Thematik zu sorgen. Es handelt sich um einen ganzheitlichen Appell, und wir hoffen, dass sich alle in der Bevölkerung dafür einsetzen können.
0: Dieser Appell richtet sich gerade auch an die unzähligen Motorrollerfahrer in Taiwans Straßenverkehr, die nicht zuletzt auch sich selbst am öftesten durch betrunkenes Fahren schaden.
1: Was die Bußgeldstrafen angeht, wird gesetzlich zwischen Autos und Motorrollern unterschieden. Jeder weiß, dass die Verkehrssituation in Taiwan in dieser Hinsicht etwas besonders ist. Die Anzahl der Motorroller in Taiwan liegt höher als die Anzahl der Autos und das Motorrollerfahren entspricht einfach der Gewohnheit der meisten Menschen hier. Tatsächlich liegt das Verhältnis von Trunkenheit im Verkehr zwischen Autos und Motorrollern bei etwa 1 zu 3. In den Medienberichten, die wir im Fernsehen zu sehen bekommen, sehen wir, dass meistens Motorroller an den gravierenden Verkehrsunfällen beteiligt sind. Der Grund dafür liegt darin, dass das Motorrollerfahren für viele bequem und praktisch und zu einer Gewohnheit geworden ist. Außerdem sind viele Motorrollerfahrer der Meinung, dass sie schon nicht von der Polizei gefasst werden würden. Aus diesem Grund rufen wir insbesondere die Motorrollerfahrer dazu auf, sich nicht einfach immer nur auf ihr Glück zu verlassen. Jedes Mal, wenn man sich betrunken hinter das Steuer setzt, spielt man mit dem Leben. Wir wollen zudem für folgendes Konzept werben. Wenn man bei einer Verkehrskontrolle von der Polizei erwischt wird, dann sollte man der Polizei danken. Man sollte nicht denken, dass man besonderes Pech gehabt hätte, denn man weiß nicht, was beim Fahren um die nächste Straßenecke passiert wäre.
0: Sie hörten ein Interview mit Gao Shu Jin von der Taiwan-Vereinigung gegen Trunkenheit im Verkehr. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. In Taiwan Monitor berichtet Eva Trindl nun über den Aufenthalt von Gesundheitsminister Chen Shijong in Genf. Dort findet noch bis morgen die diesjährige Weltgesundheitsversammlung statt. Taiwan wurde das dritte Jahr in Folge auf Drängen Chinas ausgeschlossen.
1: Gesundheitsminister jin shi ist am Samstag frühmorgens von seinem sechstägigen Aufenthalt in Genf nach Taiwan zurückgekehrt. Er und seine Delegation haben dort am Rande der Weltgesundheitsversammlung Gespräche geführt, Taiwans Gesundheitswesen und Medizin vorgestellt und weitere Aktionen durchgeführt. Eigentlich ist das Motto der Weltgesundheitsorganisation Leave no one behind. Niemanden zurücklassen. Taiwan wurde jedoch in diesem Jahr bereits das dritte Mal in Folge wegen Druck von China von der Teilnahme als Beobachter bei der Weltgesundheitsversammlung ausgeschlossen. Während der China-freundlicheren, vorherigen KMT-Regierung wurde Taiwan als Beobachter zur Weltgesundheitsversammlung eingeladen. Doch seit dem Regierungswechsel blockiert China Taiwans Teilnahme als Beobachter an der Weltgesundheitsversammlung. Gesundheitsminister Qin Shi-chung hat nach der Rückkehr aus Genf in einer Pressekonferenz positive Bilanz aus der Arbeit in Genf gezogen. Erstens ist die Präsenz Taiwans erhöht worden. Zweitens sind die bilateralen Gespräche sehr viel konkreter gewesen als bisher. Drittens sehen ähnlich gesinnte Länder Punkte für einen Erfahrungsaustausch bei der Entwicklung von Taiwans Gesundheitswesen. Ich denke, dass Taiwans Fähigkeiten im Gesundheitswesen gesehen werden. Taiwans Delegation hat bei Gesprächen am Rande der Weltgesundheitsversammlung WHA auch konkrete Gesundheitsfragen besprochen. Taiwans Ausschluss aus dem weltweiten Gesundheitsnetz beeinträchtige auch die regionale und globale Vorbeugung gegen übertragbare Krankheiten, so der Gesundheitsminister. Um diese Lücken im weltweiten Seuchenbekämpfungsnetz zu schließen, habe Taiwan mit den USA und Japan über die Aufnahme Taiwans in entsprechende Plattformen zum Austausch von Informationen zur solchen Kontrolle Gespräche geführt, so Gesundheitsminister Chen. Wir können nicht an der Weltgesundheitsversammlung WHA oder entsprechenden Veranstaltungen der Weltgesundheitsorganisation WHO teilnehmen. Dadurch entsteht eine Lücke bei der Vorbeugung von übertragbaren Krankheiten. Das ist weder für uns noch für die Region oder die Welt gut. Eine solche Lücke bedeutet, dass man bei dringenden Informationen über Kontrolle auf private Kontakte angewiesen ist. Und das beeinträchtigt die Effizienz. Deshalb haben wir mit Japan über die Einrichtung einer effizienteren Plattform zur Seuchenvorbeugung zwischen offiziellen Stellen gesprochen. Wir haben auch mit den USA über die Aufnahme in eine bereits bestehende Plattform gesprochen, um die Effizienz zu erhöhen. Bei der Plenarsitzung zu Beginn der Weltgesundheitsversammlung sprechen die Vertreter der einzelnen Länder über Gesundheitsfragen. In diesem Jahr haben sich 16 diplomatische Verbündete Taiwans und 8 Länder, die keine diplomatischen Beziehungen mit Taiwan unterhalten, direkt oder indirekt für Taiwans Beteiligung in der Weltgesundheitsversammlung ausgesprochen. Deutschlands Gesundheitsminister Jens Spahn nannte zwar Taiwan in seiner Ansprache bei der Plenarsitzung der WHA am 20. Mai nicht direkt, sagte jedoch, es dürfe keine Lücken im weltweiten Gesundheitssystem geben.
0: Health for all
1: Gesundheit für alle bedeutet auch, dass es keine weißen Flecken auf der Weltkarte geben darf. Globale Gesundheitsherausforderungen machen nicht an Grenzen Halt. Deshalb sollte die WHO ein Forum für alle relevanten Partner
0: sein.
1: US-Gesundheitsminister Alex Azar hat in seiner Rede bei der Plenarsitzung Taiwan Direkt angesprochen. Sowohl die globale Gesundheits-Sicherheitsagenda als auch die Impfkampagnen profitieren von der Teilnahme jeder Nation, aller Menschen und des Privatsektors. Wir bedauern, dass Taiwan erneut nicht als Beobachter zu dieser Weltgesundheitsversammlung eingeladen wurde, wie es von 2009 bis 2016 der Fall gewesen ist. Die 23 Millionen Menschen Taiwans verdienen eine Stimme. Genau wie alle anderen.
0: Voice, as as
1: Gesundheitsminister Jin Shi chung sagte vor seiner Abreise nach Genf in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Außenminister, er und seine Delegation wollten in Genf alles in ihrer Möglichkeit Stehende tun, um der Welt zu sagen, Taiwan braucht die Weltgesundheitsversammlung und die Weltgesundheitsversammlung braucht Taiwan. Denn Taiwan könne viel zur Weltgesundheit beitragen. Taiwan verfüge über die medizinischen Fähigkeiten, anderen Ländern in der Welt zu helfen. Gemäß Gesundheitsminister Chen habe er sich sehr darüber gefreut, dass einige Gesprächspartner ihm sagten, dass sie in Genf Taiwans Slogan Taiwan can help, Taiwan kann helfen gesehen haben. Auch private Gruppierungen sind in diesem Jahr wieder nach Genf gereist, um zu vermitteln, warum Taiwan nicht aus dem Weltgesundheitsnetz ausgeschlossen werden soll. Sie haben in diesem Jahr auch eine medizinische Ausstellung in Genf veranstaltet. Der zuständige Leiter des Taiwan-Verbands für globale Gesundheitsdiplomatie, Jiang Guanyu, sagte, ein Hauptthema der diesjährigen Weltgesundheitsversammlung sei die medizinische Grundversorgung und klinische Versorgung. Sie zeigten deshalb zu diesem Thema am Genfer Hauptbahnhof Taiwans medizinische Fähigkeiten, wie zum Beispiel bei der medizinischen Betreuung durch Fernuntersuchung und Diagnosen. Taiwan könne dazu innovative Technologien beitragen. Solche neuen Methoden würden auf dieser Ausstellung vorgestellt. Gemäß Jiang kommen für die Reisekosten, darunter Flugtickets und Unterkunft in Genf, die Teilnehmer an der Aktion selbst auf. Was motiviert einen Mediziner, so viel Zeit und Geld für diese Aktion in Genf aufzuwenden? Jiang Guan Yu vom Taiwan-Verband für globale Gesundheitsdiplomatie. Wir wollen der Welt zeigen, dass Taiwan viel mehr zur Weltgesundheit beitragen kann als lediglich Finanzhilfe. Allein durch technologische Zusammenarbeit. Ich möchte der Weltgesundheitsversammlung WHA sagen, wenn ihr Taiwan ausschließt, bedeutet das, dass Taiwan seine Erfahrungen mit seiner Qualität der medizinischen Grundversorgung und innovative Methoden Taiwans nicht mit der Welt teilen kann. Das geht für sie damit verloren.
0: <lacht>
1: Präsidentin Tsai Ing-wen sagt in einer Videobotschaft. This week delegations from around the world are in Geneva. Delegationen aus der ganzen Welt treffen sich in dieser Woche in Genf, um zu diskutieren, wie die globale Gesundheitssicherheit verbessert werden kann. Eine globale Herausforderung benötigt jedoch ein globales Team. Und um ein wirklich globales Gesundheitssystem zu haben, muss Taiwan mit einbezogen werden. Wir haben die Kapazitäten, wir haben die Ressourcen und wir tragen bereits zu Hause und im Ausland unseren Teil dazu bei, die Welt zu einem gesünderen Ort zu machen. Die 23 Millionen Einwohner Taiwans haben eines der weltweit besten Krankenversicherungssysteme. Viele unserer medizinischen Fachkräfte arbeiten tausende Kilometer entfernt von ihrer Heimat und teilen ihre medizinischen Kenntnisse überall auf der Welt. Und wir hoffen, noch mehr tun zu können, um globalen Gesundheitsherausforderungen zu begegnen. Leider wurde Taiwan in diesem Jahr nicht zur Teilnahme an der Weltgesundheitsversammlung eingeladen. Unser Ausschluss ist unberechtigt. Das globale Gesundheitsnetz sollte nicht von der politischen Agenda eines einzigen Landes eingeschränkt werden. Trotzdem engagieren wir uns weiterhin für die globale Gesundheit. Und wir sind dankbar für jede Unterstützung, die wir in diesem Jahr von unseren internationalen Freunden, medizinischen Organisationen sowie Auslandstaiwanern in der ganzen Welt erhalten haben. Gesundheit für alle ist ein starkes Konzept aber nur, wenn wir zusammenarbeiten, um es umzusetzen. Wenn Sie also an diese Idee glauben, nutzen Sie bitte Ihre Plattform, um für Taiwan zu sprechen. Denn Taiwan kann helfen. To speak up for Taiwan, because Taiwan can help.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 27. Mai 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv.